0: Deus abençoe, querido águas vivas, mas essas águas escoam por rachaduras, sabe, diante disso, nós não queremos apenas compartilhar uma palavra essa noite, mas nós queremos também lembrar das coisas que foram construídas nos últimos tempos, sabe, eu me recordo alguns anos atrás, quando eu vim aqui para compor o quadro de membros da missão para vir para essa família de fé, nós nos reunia, reuníamos ainda lá próximo à descida para Chácara Parreral nós reuníamos ali próximo ao Estrabom, e eu me recordo que o pastor Igor sempre puxava a orelha, sempre chamava a atenção da membresia dizendo assim, eu quero saber se vocês lembram o que eu preguei no domingo passado e foram inúmeras as vezes foram inúmeras as, as ocasiões onde eu me deparei com essa palavra de confronto essa palavra de, de desafio logo no início de uma mensagem fosse de quinta-feira ou fosse do domingo à noite sabe, no domingo dessa semana que acabou de passar o Senhor derramou a sua presença sobre nós o Senhor derramou a sua vida sobre nós pela manhã nós pudemos compartilhar uma palavra acerca da armadura de Deus falar sobre nos posicionarmos como guerreiros como lutadores como gente que entende que está não em um parque de diversões, nem um playground mas gente que entende que está em um campo de batalha e se posiciona nesse campo de batalha de modo, de modo contundente, de forma intencional. Logo à noite, pastor Igor trouxe uma palavra também, palavra revelada, uma palavra que queimou no nosso coração, uma palavra que ardeu no nosso interior, nos chamando a responsabilidade, nos chamando a seriedade nos chamando ao compromisso com Deus, recuperando o senso de eternidade, recuperando o senso de que nós precisamos servir ao Senhor e viver o verdadeiro Evangelho de Jesus. Sabe, e hoje eu quero voltar à carta de Efésios. Chamo você a abrir a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero mencionar aqui a, o tema da mensagem dessa noite. O tema dessa mensagem é a oração de alguém que nos ama. Eu quero compartilhar a palavra lembrando da oração que um homem precioso, um homem amável, um homem intrépido, um homem aguerrido... Um homem cheio de devoção ao Senhor, Paulo Apóstolo. A oração que ele fez em favor dos Efésios. E Efésios 3, verso 14. Gostaria de mais uma vez reforçar aquilo que o pastor Igor compartilhou e que eu também compartilhei no domingo passado. Faça desse momento de culto um momento cheio de temor de Deus, na sua casa aí, que você agora possa parar tudo o que você está fazendo, pegar a sua Bíblia, e que possamos aqui meditar nas Sagradas Escrituras, o Senhor trouxe para nós hoje, plantou no meu coração, diferente da mensagem do último domingo, o Senhor plantou no meu coração, um ambiente brando, um coração sereno, um coração brando, porque nós precisamos saber que alguém orou pelos Efésios e alguém ainda intercede por nós, alguém ora por nós. Efésios 3 verso 14, Paulo disse assim, Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra penso que na riqueza de sua glória, peço que na riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor, e os manterão fortes, também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento a altura e a profundidade do amor de Cristo que vocês experimentem esse amor ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido então vocês serão preenchidos com toda a a plenitude de vida, e poder, que vem de Deus, como tema dessa mensagem, para a noite de hoje, nós acabamos de mencionar que é, a oração de alguém, que nos ama, sabe, o apóstolo Paulo, ele esteve, empenhado, esteve engajado, em fundamentar os irmãos Efésios, se você pegou, as Sagradas Escrituras, e você já folheou aqui o livro de Efésios, ele começa falando sobre sabedoria, ele pede ao Senhor sabedoria, o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, acerca de uma nova vida em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo quando chega no finalzinho do capítulo 2, ele fala sobre nós sermos cidadãos dos céus, nós somos membros da família de Deus, nós somos templo do Senhor, como pedras vivas, que estão sendo construídas, em cima da pedra angular, a pedra de esquina, que é Cristo Jesus, no início do capítulo 3, Paulo vem e nos anuncia, que o plano de Deus é revelado, e esse plano de Deus agora revelado, aberto diante dos olhos dos efésios ele é anunciado aos efésios mas uma coisa me chamou uma extrema atenção aqui não bastava pregar para os efésios era necessário orar por eles sabe essa semana em especial o Senhor falou isso muito profundamente em meu coração que enquanto líderes, enquanto pastores da igreja de Deus, da igreja de Cristo, aqui nesse lugar, não basta para nós, pregarmos a palavra para vocês, para os irmãos aqui da comunidade, para os amigos que nos ouvem, não basta para nós apenas, pegarmos as sagradas escrituras, abrirmos o texto e proclamarmos as sagradas escrituras, é claro que a palavra de Jesus tem todo o poder, não estamos falando sobre diminuir o poder da palavra, mas estamos falando muitas vezes de um ministério incompleto que nós não podemos deixar que assim permaneça. E o que seria um ministério incompleto para Paulo? Um ministério incompleto para Paulo seria simplesmente ele proclamar a palavra, falar da palavra, Voltar para sua casa, deitar e dormir. E o que nós estamos vendo aqui, É que após o apóstolo Paulo, Anunciar, Após o apóstolo Paulo, Proclamar, Após o apóstolo Paulo, Ministrar aquilo que era o propósito eterno de Deus, O grande plano de Deus, Revelado. Paulo vai, E ora, Por aqueles, A quem ele ama. Ah Senhor, mas sabe o que me chamou a atenção nessa palavra? Foi quando eu fui buscar um pouco sobre o momento que Paulo estava vivendo. Sabe, quando alguns de vocês, alguns dos irmãos, quando estávamos aqui assentados, reunidos em nosso culto público, quantas foram as vezes que no fim de um culto, alguns irmãos se aproximaram de nós, trouxeram para nós um pedido de oração, Falar assim, pastor, ora por mim, essa semana eu vou ter uma entrevista de emprego. Pastor, ora por mim, eu estou com um familiar enfermo. Pastor, ora por mim, estou confuso, eu não estou conseguindo dormir. E nós então, enquanto equipe pastoral, presencialmente, nós íamos, colocavam as mãos talvez sobre o seu ombro, sobre a sua cabeça, e quantas foram as vezes que oramos por vocês? Mas ao meditar nesse texto, o Senhor gerou um temor tão intenso no meu coração. Sabe por quê? Porque a ênfase que Paulo trouxe nessa oração, ele começa dizendo, quando penso em tudo isso. Quando penso em quê? Quando eu penso no plano de Deus que nos foi revelado. Ele disse, eu caio de joelhos e oro ao Pai oro ao pai criador de todas as coisas e peço algo a ele em favor da igreja em favor do povo de Deus só que quando Paulo está aqui orando Paulo não estava orando focado apenas no que eles poderiam conhecer mas Paulo estava orando para que todo conhecimento adquirido por aquele povo se tornasse prática em sua vida cotidiana. Sabe qual tem sido a nossa oração? A nossa oração é que esse combo de mensagens que você tem disponível no canal do YouTube da Missão Serra, não entre no seu currículo como mais uma mensagem que você ouviu, mas que essas mensagens gerem vida em sua vida, que essas mensagens gerem vida em seu interior, em seu coração, e era isso que Paulo estava aqui orando, porque havia um mistério que tinha sido revelado, mas não basta conhecimento para a mente, é necessário fogo para o coração… Não basta um intelecto que compreende os mistérios da natureza e da humanidade. Se o coração é seco e os olhos não têm mais lágrimas. Sabe outra característica, outra curiosidade sobre esse momento da oração de Paulo? Paulo não estava aqui num templo como nós muitas vezes pudemos orar por vocês. Paulo estava preso. Num corredor próximo ao martírio, com o pé na sepultura e com a cabeça próximo à guilhotina de Roma. E mesmo assim, esse homem que estava orando por um povo, ele consegue tirar os olhos de si mesmo. Ele consegue tirar os olhos das suas mazelas, das suas necessidades e orar pelos irmãos Efésios. Paulo conseguiu nesse momento, lembrando que a igreja estava sendo fundamentada, ele então se posiciona e diz, eu vou orar, mas eu não vou orar por mim, eu vou orar por eles. Perceba o quão preciosa é essa reflexão meu irmão, a maioria de nós, quando nós vamos orar, a maioria de nós começa orando, falando de pedidos de oração. A maioria de nós começa a orar dizendo, Senhor eu preciso, eu quero, eu anseio, eu sonho. Quando na verdade o apóstolo Paulo estava encarcerado, preso, próximo de sua morte. E ainda assim ele cai de joelhos, orando ao Pai, aquele que é o Criador por um rebanho pelos irmãos Efésios ah! sabe alguns homens puderam colocar Paulo atrás das grades mas não puderam enjaular e aprisionar a sua alma Paulo estava preso mas não estava inativo ele estava realizando o melhor do seu ministério estava tomando todo o seu conhecimento e convertendo em lágrimas convertendo esse, esse conhecimento e sofrimento em oração sabe uma das coisas que eu gostaria que você nesse momento pensasse Paulo estava preso mas sua alma era livre Paulo estava enclausurado mas as suas orações passaram por entre as grades, e subiram aos céus, sabe o que isso ensina a mim e a você? Isso ensina a mim e a você, que nós podemos estar trancados dentro dos nossos lares, mas as nossas orações, as lágrimas dos santos, podem encher, Aquela taça que existe nos céus. Que é a taça com, a lágrima, com as lágrimas das orações dos santos. Sabe o que essa passagem também nos ensina? Essa passagem nos ensina. Ainda percebendo que Paulo estava realizando um poderoso ministério na prisão. Paulo estava conciliando duas coisas. Paulo estava conciliando o ministério da palavra com a intercessão. Paulo está nos ensinando, por meio dessa oração, que ele próprio nunca separou, ministério da instrução de ministério da oração. Porque afinal de contas, instrução, teologia, ensino das escrituras, isso caminha de mãos dadas. Com a oração e com a intercessão. Agora perceba que com base nisso. O apóstolo Paulo. Ele introduziu ali os versos 14 e 15. Se dirigindo ao Senhor o Criador dos céus e da terra. E ele agora apresenta alguns blocos de orações. Em favor dos Efésios. O primeiro bloco de oração. Que ele então apresenta em oração aos Efésios, clamando ao Senhor pelos Efésios. Ele clama por súplica, ele faz uma súplica por poder interior. Você pode perceber que no verso de número 16, Paulo diz, peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do Espírito. Então a primeira sessão, a primeira parte, o primeiro bloco da oração que Paulo faz em favor dos Efésios, é súplica por poder interior. Sabe o que Paulo está nos ensinando nessa oração? E que nós queremos orar por vocês, nesse sentido agora. Paulo está nos ensinando, que ele não está pedindo que haja mudança, nas circunstâncias Em relação nem a si mesmo E nem em relação aos outros Paulo não está dizendo Senhor Veja como está difícil lá fora Senhor veja como os efésios estão sofrendo Senhor veja A oposição que eles estão enfrentando Senhor veja A escassez deles Você sabe o que, que Paulo está dizendo? Paulo está clamando Senhor eu suplico a ti para que o Senhor lhes dê poder interior. Sabe por quê? Isso me faz lembrar Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quando nós vemos que havia uma oposição à Palavra de Deus, havia uma oposição à pregação do Evangelho, havia quase que um muro querendo impedir a palavra de ser pregada. E sabe qual foi a oração dos discípulos e apóstolos? A oração deles. Senhor, vem e nos encha de coragem para que nós possamos continuar a pregação da palavra. Em consonância, em sintonia com Atos capítulo 4. Em Efésios 3, Paulo está dizendo que independente das circunstâncias, Senhor eu te clamo, Senhor eu clamo aos céus, que eles sejam revestidos de poder interior que você que está aí em seu lar agora se você quiser aí na sua casa abra suas mãos e clame ao Senhor Pai eu desejo, eu anseio eu preciso, eu careço de poder interior para suportar esse tempo. Para passar essa estação. Sabe Paulo? Ele não ora pedindo a resolução dos problemas. Paulo ora pedindo poder. A preocupação de Paulo não era com as circunstâncias e com as situações materiais. A preocupação de Paulo sempre foi com a eternidade, porque como nos movemos aqui nessa terra, definirá como viveremos a nossa eternidade com Cristo, em novos céus e nova terra ao lado dele, ou viveremos, eternamente em choro, angústia, e ranger de dentes, por estarmos afastados eternamente do nosso, do nosso Senhor e do nosso Salvador, Sabe o que mais eu aprendo nessa súplica por poder interior? Paulo não pediu alívio para os problemas, mas Paulo pediu que aqueles homens e mulheres tivessem poder para enfrentá-los. Agora perceba uma coisa, que o poder que Paulo está dizendo, ainda no verso 16, clamando que ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito Eu quero reforçar isso aqui. O poder interior É concedido Por meio do Espírito. Você sabe o que isso me ensina, você sabe o que isso nos ensina, irmãos. Isso nos ensina Que nenhuma palestra de autoajuda, isso nos ensina que nenhuma terapia zen, isso nos ensina, que nenhum tipo de meditação, é capaz de gerar, o fortalecimento interior, de modo autêntico e genuíno, se não por meio do Espírito da Verdade, que nos revela e nos conduz, a toda a verdade, sabe o que nós precisamos entender, se você está se sentindo fraco em seu lugar, eu quero fazer uma declaração profética sobre você. De que você seja fortalecido em seu interior, mas é pelo Espírito. Não é por assistir centenas e centenas de vídeos, mensagens, dicas... De quaisquer profissionais que queiram melhorar o seu estilo de vida. Sabe o que eu e você precisamos? Do evangelho de Cristo Jesus. Porque o evangelho é poder de Deus. Para transformação. E para nos fortalecer em dias difíceis. Sabe, eu preciso fazer uma distinção aqui nesse momento. Em Romanos capítulo 8 verso 9, as escrituras nos falam que a presença do Espírito em nós é o selo do Espírito para a salvação. Eu quero reforçar isso. Sabe, quando você recebe a Jesus, você foi, levantou a sua mão e diz, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da, da minha vida. Então você recebe agora o Espírito Santo em seu coração. E o Espírito Santo ali, segundo Romanos 8, 9, é como um selo para a salvação. É como um selo, uma chancela, o um penhor, de que quando Jesus voltar, Ele encontrará em você o seu Espírito, Ele tomará você. Você pertence a Ele. Mas em Atos 1, 8, fala sobre algo diferente. Atos, os apóstolos, capítulo 1, verso 8, nos fala... Que o poder do Espírito, ele é uma evidência de capacitação para viver nessa terra. Sabe o que muitas vezes eu e você enfrentamos? Muitas vezes nós podemos ter o Espírito Santo como chancela para a salvação. Mas nós carecemos de mais do que isso. Nós carecemos de um poder do Espírito. Um poder sobrenatural. Que fortalecerá o meu e o seu interior. Sabe. Você pode ceder. O lugar, um lugar no seu coração. Para Jesus entrar. Cada cristão. Se você pegar ali em. Efésios 2. Verso 19. Em diante. Você vai ver que nós somos. Um templo para o Senhor, você é templo do Espírito Santo, só que quando você pega a palavra habitação, habitação existem duas expressões no grego, uma primeira expressão no grego, trata a habitação como um lugar para um estrangeiro repousar, preste atenção nisso, a palavra habitação tem duas variantes no grego, uma primeira variante diz que a habitação pode ser um lugar para um estrangeiro repousar. Mas uma outra palavra para habitação fala de um lugar de moradia permanente. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito, onde você libera para o Espírito Santo em seu interior... Apenas um aposento transitório Tratando o Espírito Santo como estrangeiro Tratando o Espírito Santo como alguém que você até gosta Mas você não se, content, você não se conforma com ele permanecer ali todo o tempo Mas uma outra expressão Traz para nós a habitação Onde na verdade nós entregamos A chave do nosso coração Diretamente nas mãos de Cristo Jesus. A outra expressão nos diz. E nos confronta. E nos põe para pensar. Porque uma coisa é ser. Habitado pelo Espírito. E outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter. O Espírito como um residente nesse lugar. Outra coisa é ter o Espírito. presidindo a nossa vida. Outra coisa é ter o um Espírito governando as nossas escolhas, as nossas emoções. Sabe do que você carece, do que eu careço nesse tempo? Por isso nós queremos liberar uma oração, como Paulo liberou sobre a igreja de Éfeso. Nós queremos liberar essa oração sobre você. Nós oramos por você, de que você seja fortalecido em seu interior, que você abra a porta do seu coração, e deixe o Espírito entrar, não apenas como um turista, um passageiro, um hóspede, mas que ele venha permanecer em seu lugar, no trono da sua vida, no centro da sua vida, um segundo ponto dessa oração, que se você continuar no texto aí comigo, ele diz... Então Cristo habitará em seu coração. À medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor. E os manterão fortes. Ah, irmãos. Preste atenção nisso. A NVT, nova versão transformadora. Diz que suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Sabe a verdade que nós conseguimos extrair desse texto? Sabe por que tem tanta gente enfraquecida? Porque não estamos dando conta de viver o amor e avançar em amor, e nos derramar em amor, nos lançar em amor, nos relacionarmos em amor. Por isso existem tantas pessoas fracas entre nós. Porque o que gera raízes profundas. O que mantém a gente forte. É o amor. Paulo nos ensina a orar para que crentes sejam fortalecidos para amar. O amor é a virtude mais importante. A palavra nos ensina que tudo há de passar, mas três coisas permanecerão, a fé, a esperança e o amor. E a maior delas, a coisa mais importante, aquilo que o próprio Paulo também escreveu na primeira carta à igreja em Corinto, capítulo 13. Nós Podemos fazer de tudo Nós podemos falar a língua dos anjos Podemos profetizar Podemos ser talentosos Podemos Ter ministérios Com repercussão incrível Podemos fazer tudo Que as pessoas olham e julguem Que nós somos os mais capacitados E os mais habilitados Mas o que nos proporciona Raízes profundas É o amor Uma árvore precisa, preste muita atenção nisso, uma árvore precisa ter suas raízes profundas no solo, se ela quiser encontrar provisão e estabilidade. Sabe, muitas pessoas, elas não, por não conhecer, não compreendem o que Paulo está ensinando. Quando nós falamos acerca da estrutura de um vegetal e a função das raízes, a função das raízes perpassa por dois eixos, sustentação e nutrição. A função das raízes é extrair dos solos nutrientes para que ela se mantenha viva. E as raízes também, quanto mais profundas, mais firme essa árvore estará. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós precisamos estar enraizados no amor de Cristo, para encontrarmos nutrição e sustentação para viver, se eu e você não conhecermos o amor fraternal, nós não teremos condições de receber nutrição e sustentação, sabe o que vai acontecer? Por isso que nós assim, enquanto irmãos, eu quero encorajar, sabe, embora nós estejamos aqui com um número reduzido de irmãos, estão conosco online nesse instante e tantos líderes de gcs, de grupos de convívio, líderes de ministérios. Sabe qual é a coisa que nós mais precisamos fazer nesse momento? É derramar do amor de Jesus sobre as vidas. É derramar do amor de Jesus sobre o coração das pessoas que estão ao nosso redor. É derramar do amor de Jesus. Sobre os corações que estão secos. Os corações que estão sem vida, sem brilho. Lembre que o amor é a principal virtude cristã. O amor também é a evidência do nosso discipulado. Sabia disso? Sabia. Quando Jesus... Quando Jesus discipulava os seus doze e tantas outras pessoas que estiveram à sua volta, no seu entorno. Jesus o tempo inteiro buscou que eles conhecessem e compreendessem o seu coração. E compreender e conhecer o seu coração. Era que eles pudessem entender o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo que é semelhante a este amar ao teu próximo como a ti mesmo sabe o que essa parte da oração de Paulo nos ensina que nós precisamos nos remeter ao coração de Jesus nós precisamos apontar ao coração de Jesus e assim como Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos a nossa vida não pode negligenciar que raízes profundas Que trazem sustentação e nutrição Só podem ser construídas Pelo amor de Deus inundando o nosso coração Como segundo ponto da oração Ele suplica Por aprofundamento No amor fraternal Sabe o que é aprofundamento no amor fraternal? É Alguém dizer assim, vai ser difícil me arrancar dessa família, porque eu pertenço a esse lugar. Irmãos que se sentem amados e também demonstram amor. Sabe, eu quero desafiar você a uma coisa no dia de hoje. Quero lançar essa palavra para o seu coração. E honestamente há uma expectativa em meu interior de que isso venha como uma bomba mesmo para o seu coração. Muitas vezes você é alguém que espera receber um contato. Você é alguém que espera receber uma mensagem. Você é alguém que espera receber uma ligação, uma manifestação de amor. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando que ele estava numa uma prisão, estava encarcerado. E seria legítimo orar por si mesmo. Mas ele não orou por si mesmo ele sendo privado de tantas coisas, ele ora por outros, e demonstra amor fraternal por outros, eu desafio você meu irmão, qual foi a última vez que você escreveu uma mensagem carinhosa, respeitosa, em amor, e enviou para alguém, nominalmente, não estou falando de conversas genéricas, que você cria uma, lista, uma linha de transmissão e envia, estou falando de uma conversa, uma ministração, uma mensagem pessoal, onde você então expressa o amor por alguém, você revela o amor por alguém, você aprofunda as raízes, em amor com alguém, eu desafio você, aqui hoje ainda, você possa ou enviar mensagem, ou ligar para alguém, demonstre amor por um irmão, em Efésios como nós lemos aqui, tem uma outra versão inclusive, que o verso 14 fala que nós somos a família. Por isso eu chamo você, a que você demonstre amor fraternal. Como terceiro ponto dessa oração, o apóstolo Paulo faz aqui uma súplica. e ela está aqui no verso 18 no verso 18 nos diz também peço que como convém a todo povo santo vocês possam compreender a largura o comprimento a altura e a profundidade deste amor que vocês experimentem esse amor ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido sabe essa expressão que Paulo utiliza que vocês venham a conhecer essa expressão conhecer aqui ela não é a expressão utilizada para ilustrar algo para representar algo que diz saber sobre o conhecer aqui é muito mais do que saber sobre. O conhecer aqui é fruto de uma experiência real. O conhecer aqui, o amor de Cristo, é uma experiência genuína. Uma experiência concreta com o Senhor. Sabe, há muitos anos atrás, talvez quase 20 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer um jovem. E me marcou o como esse jovem teve uma experiência com Deus, de forma simples, mas de forma que mudou radicalmente a sua vida. Esse jovem relatou que ele tinha vivido um período de sua vida altamente nebuloso, um período de sua, um período de sua vida em obscuridão, obscuridade, um período em trevas, Vivendo o pecado, lamaçal do pecado, enganando a si mesmo, enganando aos outros. Mas certa vez, o amor de Deus o encontrou, o amor de Deus o alcançou. Mas as memórias dos pecados que ele tinha cometido no passado o assombravam. As memórias e os registros das coisas que ele tinha feito em sua juventude. Atormentavam seu coração e sua mente Quando em um dia Ocorreu algo De repente De repente Aquele jovem estava diante da pregação das sagradas escrituras E a palavra então Começou a fazer sentido em sua mente E descer para o seu coração E aquele jovem relatou que uma senhora daquela igreja, colocou a mão em seu ombro, e na hora que ela colocou a mão em seu ombro, ele desabou no chão, desmontou no chão, e quando ele levantou, ele disse, eu sinto-me como se eu tivesse sido colocado, dentro de uma máquina de lavar, e toda a sujeira tivesse sido retirada, e eu hoje estou me apresentando a Deus limpo, eu consigo entender a obra da santificação, e eu me sinto amado por Deus Mesmo sendo eu Pobre e pecador Sabe Os seus pecados Fazem separação entre Você e Deus Os meus pecados Me separam em relação a Deus Mas nada Afasta o amor Dele por mim e por você Sabe o que isso quer dizer? Paulo estava dizendo que há um amor. E esse amor tem largura, altura, comprimento e profundidade. E nós devemos ter uma experiência com esse amor. Assim como esse jovem, ele disse assim, sabe? Eu senti um amor tão gentil. Senti um amor tão terno. Tão educado. Esse amor como se tivesse tomado toda a impureza, toda a imundícia e dito assim, eu vou tirar isso porque eu amo tanto você, que eu quero que você abandone essas coisas para eu ter você para mim. Sabe, Deus está dizendo isso para mim e para você essa noite. Sabe uma característica do amor? Sabe aquela expressão que eu e você já ouvimos em nossa vida cristã que o verdadeiro amor lança fora todo medo eu fui mergulhar no escrito original dessa expressão de que o verdadeiro amor lança fora todo medo há um sinônimo para lançar fora e o sinônimo é expurgar expurgar o amor expurga o medo você sabe o que é expurgar é tirar a totalidade de algo sem deixar nenhum resquício Sabe o que isso quer dizer? Que o um verdadeiro amor pega o medo E joga o medo para longe, para fora Sem deixar nenhum resíduo Sabe esse amor? Esse amor vence a orfandade Pessoas que carregam o espírito de orfandade costumam ser ariscas. Costumam ter uma característica maior de insujeição. Pessoas mais difíceis de lidar. Mas sabe o que esse amor terno e gentil faz? Esse amor terno e gentil. Pega essas pessoas, acolhe essas pessoas... E as trata como filhos. É o espírito de adoção de filhos que está sobre mim está sobre você. Quero liberar essa palavra sobre a sua vida em seu lar. Eu gostaria que você ouvisse, já estamos chegando no fim dessa mensagem. O amor de Deus tem uma medida suficiente para durar toda a eternidade. Você ouviu isso? Quando Paulo diz... Que nós devemos conhecer o amor. Em sua altura, largura, comprimento e profundidade. Mas qual é o tamanho desse amor? Qual é a medida desse amor? O amor de Deus. Tem uma medida suficiente. Para durar. Por toda a eternidade. E no fim de sua oração. Paulo diz. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Preste atenção nisso. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Sabe, a palavra plenitude aqui, ela vem do grego pleroma. Sabe... O que essa palavra pleroma traz para mim e para você? Esse termo era muito utilizado nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, nos tempos de Paulo. Para ilustrar quando havia uma embarcação com uma vela. E aquela embarcação talvez estivesse à deriva. Quando de repente vem um vento muito forte, então aquela vela é erguida e posicionada, e aquele vento então assume o controle da vela, e dá direção a uma embarcação, sabe o que, que Paulo está nos ensinando nessa oração? Ele está dizendo, a ah, Efésios, que vocês sejam agora cheios do vento do Espírito e que vocês tenham uma vela preparada para que sejam guiados pelo vento do Espírito e Ele lhes dê direção como não lembrar das Sagradas Escrituras quando dizemos vento que vem dos quatro cantos sopra nesse lugar sopra nesse lugar sabe qual é? A oração que Paulo está fazendo em favor dos Efésios. Preste muita atenção nisso. Há um entendimento que nós estamos buscando construir aqui. No primeiro capítulo de Efésios, Paulo anuncia. A barreira de inimizade é tombada. No capítulo 2, ele fala sobre uma nova vida em Cristo. Também fala sobre nós sermos casa de Deus. No capítulo 3, ele fala sobre o plano revelado. Mas ele diz assim, eu não posso apenas pregar para vocês, eu preciso orar por vocês. Eu não posso apenas anunciar as verdades para vocês. Eu preciso orar por vocês. E nessa oração, existem quatro coisas que eu gostaria que vocês atingissem. Eu suplico por vocês para que vocês recebam poder interior. Suplico também para que vocês se aprofundem nas raízes do amor fraternal. Também suplico para que vocês compreendam o amor de Cristo. E também suplico para que vocês vivam e recebam da plenitude de Deus. Honestamente, irmãos, muitos nesse momento, muitos de nós nesse momento, nós carecemos de uma boa palavra, de um bom alimento, mas nós carecemos também de oração uns pelos outros. Nós carecemos de, assim como trouxemos como um tema para essa mensagem. Nós carecemos da oração de alguém que nos ama. Existem pessoas à sua volta que carecem da sua oração, sabia disso? Sabe? Quando eu tinha talvez uns 10 ou 11 anos de idade, acordava por volta de 5 e 15 5 e 20 da manhã estudava em uma escola que ficava a 10 quilômetros da minha, da minha casa e foram inúmeras as vezes que ao acordar a minha mãe estava ajoelhada no sofá da sala chorando e algumas dessas vezes, eu a ouvi pronunciar o meu nome, orando por minha vida. Algumas vezes, eu presenciei amigos e irmãos, orando por mim. E todas as vezes, que eu vi essas pessoas orando por mim. Fossem os meus pais, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros de caminhada, a oração deles, certamente alcançou os céus, porque posso afirmar, estar vivendo hoje, muitas, muitas das frases que foram inseridas nas, naquelas orações, sabe por quê? Porque a oração do justo, Pode ir muito em seus efeitos. Nós precisamos voltar a orar uns pelos outros. A encorajar uns aos outros com palavras de oração e não de autoajuda. Me recordo de algum tempo atrás... Vivendo dias tão difíceis, lutas que parecia que eu ia sucumbir emocionalmente e psicologicamente. Fui dormir um pouco mais cedo. e Já era madrugada, quando eu me levantei para ir ao banheiro. Dei falta da minha esposa ao meu lado. E bem devagar fui procurá-la. E ela estava chorando, pronunciando o meu nome, orando por minha vida. Sabe o que isso produz no nosso coração, irmão? Fortalecimento. Todas as vezes que você ora por alguém, você está cooperando para o fortalecimento de alguém. Por isso eu quero chamar você a fazer algo agora. Sabe tem famílias que o homem se complicou, falou demais, deu com a língua nos dentes, ofendeu a esposa, agrediu os filhos. Você tem uma chance agora meu amigo? Peça perdão ao Senhor e comece a orar por sua família. Peça perdão ao Senhor. E se posicione como sacerdote na sua casa. Sabe, tem irmãs que toda a vizinhança sabe as lutas do seu marido e os defeitos dele. Sabe o que o Senhor está chamando você a fazer agora? Dobre os joelhos e ore por Ele. Dobre os seus joelhos. E apresente essa petição ao Senhor. Há algum tempo atrás, vivendo uma grande luta em meu coração. Abri meu coração para dois amigos. Para que orassem por mim. Orassem comigo. E não, o nome deles não é Instagram e Facebook. Porque nós devemos compartilhar as lutas com homens e mulheres de Deus que vão orar conosco. Que vão guerrear em oração conosco. Eu chamo você agora para você onde você estiver. Eu quero que você ore com, com a sua casa aí. Ore por alguém. Se você não estiver com a sua família, não tem problema. Ore por alguém que carece da sua oração feche os seus olhos, vamos todos agora nas, suas, nas nossas casas, nos nossos lares vamos fechar os olhos agora, vamos parar tudo e vamos orar mas pelo que eu vou orar pastor? você vai orar para que essa pessoa receba poder interior você vai orar para que essa pessoa se aprofunde no amor fraternal você vai orar para que ela compreenda o amor de Cristo. E para que ela mergulhe na plenitude de Deus. É para isso que nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Fecha os seus olhos aí. Senhor, nós queremos aprender com Paulo. E não queremos orar por nós mesmos agora. Senhor, eu... Eu quero orar, Pai, por jovens que estão, Pai, tendo lutas tão intensas e tão severas. Eu quero orar, Pai, por jovens que por estarem aprisionados em tantos afazeres, nesse momento estão em crise. Mas assim como Paulo esteve preso, mas o seu espírito livre fez com que a palavra fosse pregada... E com que a oração chegasse aos céus. Eu declaro agora liberdade emocional a essa juventude que nos ouve. Eu declaro agora que você tem uma alma saudável. Um espírito livre para orar. Para adorar. E para proclamar a verdade das escrituras. Quero orar por adolescentes. Senhor que nesse tempo de isolamento social estão tão agitados Pai Alguns chegam até mesmo a quase surtar dentro dos seus lares Desrespeitando pais, mães, gritando, ofendendo uns aos outros Senhor libera da tua paz e do teu amor sobre essas casas Libera da tua paz e da tua presença sobre esses lares Pai Senhor, tem pessoas que estão tendo dificuldade de amar Dificuldade de amar Estão guardando amargura, ressentimentos Estão nutrindo raiz de amargura, mas essa noite Nós queremos negar isso Nós queremos negar isso Queremos mergulhar no Teu amor e conhecer a Tua plenitude, Senhor Em nome de Jesus.